0: Salut c'est ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui profite de cette rentrée, du bonheur incommensurable de retrouver transport bondé, ciel grisâtre, obligation en tout genre, loin des délices de l'été qui déjà s'enfuit pour tenter une double expérience à la fois à prolonger la joie estivale que nous ont procuré nos spéciales consacrées aux grandes sagas que nous aimons et la douleur sans nom du retour au turbin. Plaisir et souffrance mélangés, c'est justement l'une des thématiques de la série de films que nous allons évoquer là tout de suite. Hellraiser, élément aussi essentiel que vicieux de notre culture horrifique, dont les trois premiers volets ressortent enfin dans une édition Blu-ray digne, digne de ce nom. L'occasion pour nous d'enfiler nos plus belles combinaisons cloutées et de plonger dans le marasme de cette trilogie qui ponctuait la fin des années 80 et le début des années 90 pour en causer un duo de dangereux maniaques réunis ici à l'antenne Paris. L'Elo, Jimmy Batista salut Jimmy. Salut Thomas. Et Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. C'est nos ciné épisodes 149 et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Hellraiser, pour la faire courte, fait entrer en collision notre bonne vieille planète avec un monde souterrain terrifiant et occulte, celui des Cénobites, créatures démoniaque fortement branchée, sa dommage de schisme mené par le très identifiable Pinhead et sa tête couverte de clous, des Cénobites qui voyagent entre les dimensions grâce à un cube étrange, une sorte de puzzle qui leur permet au passage de collecter des victimes et de nouveaux adeptes de leur étrange culte. Explorers in the further regions of experience, demons to some, angels to others. We can't. Not alone. You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our pleasures.
2: Please, go, go away, leave
0: me alone. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Et à la base, c'est un mini-roman de Clive Barker que nos amis de Brangelon ont la bonne idée de rééditer. D'ailleurs, Clive Barker qui réalisa le premier film en 87, les suivants étant signés respectivement par Tony Randell et Anthony Hickox. Qu'est-ce qu'on peut dire de Hellraiser vu de 2018, les amis Je vais donner la parole à, à Julien, parce que c'est la tradition, dès que Julien est autour de la table, c'est lui qui parle en, <rire> en premier dans cette émission. Julien
1: Ça, c'est ton côté cénobite, en fait. C'est ça, hein, voilà. C'est ton côté un peu sadomaso. Euh, euh, déjà, bah, on va, on va rec- recommencer par le commencement. Comme tu l'as dit... Euh, il y a une double actue, c'est-à-dire qu'il y a aussi la, la réédition oui. en fait, de cette longue nouvelle ou de ce court oui, roman c'est une novella, c'est, 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 comme voilà, euh, qui est à l'origine de la, de la saga. Oui. Un, moi, ce que je relis là actuellement, c'est un vrai plaisir à lire. Alors, il y a le style de Clive Barker, donc je trouve que c'est plutôt bien écrit, mais c'est, c'est un peu en poulet etc. Mais c'est quand même très, très agréable. Et puis, il y a un style et un univers fantastique qui n'appartiennent qu'à lui. Et je pense oui. que c'est... c'est, c'est, c'est entre autres ce qui fait la grande valeur en fait de Hellraiser c'est-à-dire qu'il y avait une proposition là d'univers et d'approche du genre qui était à ma connaissance euh, totalement inédite mm. et euh, non seulement inédite mais aussi habitée, c'est-à-dire que je pense que Clive Barker, euh, le SM il y a un goût pour ça en tout cas une Pas véritable probable. fascination mm. pour ça ouais. et, et il me semble aussi une vraie connaissance en fait oui. des arcanes Attime. mystérieuses <rire> en fait de, de ces plaisirs interdits okay. euh, et euh, un autre mot d'ailleurs sur cette réédition de, de, de Brajlon c'est qu'elle suivi, en fait, d'un entretien croisé entre Clive Barker et Peter Atkins, qui a écrit, euh, je crois, la totalité, en fait, des films euh, Hellraiser, et qui est euh, extrêmement riche en informations, qui vient compléter euh, ce coffret qui est édité chez ESC, qui est lui-même aussi euh, bardé de, de documentaires, et ouais. notamment de Léviathan, qui est un documentaire absolument monstrueux, en fait, sur euh, la saga Hellraiser. Et... Euh, Uniquement sur les trois premiers films. Je pensais savoir, c'est que les trois premiers. Euh, moi, c'est un, c'est un film que j'aime énormément, euh, El Riser, parce que. Le premier, du coup. Le coup. premier, oui. oui, parce que, euh, en dehors du fait que ça a révélé un auteur qui est extrêmement rare, parce qu'il euh, a fait finalement très peu de films, en fait, euh, oui. Clive Barker, puis il a rien il a, il a réalisé depuis maintenant très longtemps, et c'est bien dommage. Moi, c'est quelqu'un qui manque, et c'est quelqu'un qui avait des propositions qui n'étaient jamais totalement terminées, je trouve, mais qui étaient tout le temps fascinantes et obsédantes. Euh, donc, c'est, c'est la révélation d'un auteur qui, a, qui était déjà. En tant qu'artiste euh, totalement accompli, C'est-à-dire que il, 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 c'est à dire qu'il est c'est un peintre, euh, c'est un dramaturge. Il avait beaucoup travaillé dans le théâtre et il, il conserve ça en fait. Dans El Riser, c'est ce qui est fascinant. Un, une des choses qui est fascinante dans le Riser, c'est qu'il y a un côté euh, comédie de boulevard. Moi, je trouve en fait, dans le film, euh, on, je, je, je trouve que dans fois. les ressorts dramatiques, on n'est pas loin d'un fait de, de quelque oui. chose comme ça. C'est à dire que c'est, mmh. c'est, euh, c'est côté, l'histoire d'un oui, triangle mais... amoureux c'est avec ça. une femme adultère qui mmh. cache son amant, alors pas dans le placard, même il si, y a une scène dans lequel c'est caché dans le, le, t- ca- <rire> dans car, dans ouais, le placard c'est mais c'est dans le grenier dans le grenier ouais. qui cache son amant sauf qu'il se trouve qu'il est écorché et euh, qui est euh, euh, plombé par toutes ses frustrations sexuelles parce qu'il se trouve que son époux est quelqu'un d'assez amorphe oui. et, euh, et, et, et d'extrêmement euh, gentil mais du coup il y, y a quelque chose en fait euh, un choc entre ce, 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 cette comédie assez intime finalement euh, qui est en plus nourrie par le, le tournage en, en Angleterre parce que le film est censé se situer aux états unis mais oui. ça, ça ne trompera personne il est défini anglais, à la fois dans son écriture, à la fois dans ses personnages, mais aussi dans son décor, mais dans cette lumière grisâtre qui correspond très bien donc à l'ambiance de rentrée parisienne, comme tu tout l'as annoncé dans, le, dans, dans l'intro. Et en même temps, une, une mythologie qu'on ne fait qu'entre-apercevoir dans le premier film, parce que ça reste un tout petit budget, mais qu'on imagine, euh, qui est d'une part extrêmement cohérente, et puis mmh. qu'on imagine extrêmement vaste. Et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est extrêmement plaisant. L'autre chose aussi que j'aime beaucoup, moi, dans El Riser c'est cette proposition du mal. Euh, on a déjà Parler en fait du SM, mais il y a y, moi, il y, y a quelque chose que je trouve fascinant c'est la représentation, enfin, ce qu'on a à percevoir de, de ce qui pourrait être l'enfer en fait, d'Al oui. riser qui n'est pas quelque chose de grandiloquent mais qui est plutôt quelque chose de très confiné, qui est juste une cave en fait, euh, de, d'un club SM encore oui. une fois, mais euh, mais mais qui est un, un un enfer, je trouve extrêmement crédible en fait, parce qu'il il se dégage quelque chose de, d'extrêmement déplaisant. Et puis il, il, Barker, et ça, ça va avec le TSM, travaille euh, sur le l'attrait en fait qu'on mmh. a tous pour le mal et pour ce que ça peut nous procurer aussi comme plaisir. Et, euh, et il se dégage aussi de ça euh, euh, une ambiance extrêmement po- poisseuse et puis qui malséante aussi pour le pour le spectateur voilà donc pour toutes ces raisons je, je, j'aime énormément Hellraiser. Euh, el je sais pas ce qu'il y en ben est. moi c'est oui. aussi
2: enfin moi j'aime exactement pour les mêmes raisons sauf qu'en fait ben <rire> je parler, que... non Julien parlait de Fedo euh, moi enfin je, je, rétrospectivement pas sur le moment mais quand c'est sorti c'est en 87 et euh, le truc assez marrant c'est de voir qu'il est sorti quasiment au même moment que Blue Velvet et qu'il y a des thématiques qui sont hyper proches c'est à dire ce que tu disais effectivement là voilà c'est pas enfin c'est, c'est Blue Velvet c'était les, les, ce qui se passait derrière les petits banlieues pavillonnaires ouais. et que derrière tu pouvais passer vraiment des choses vraiment un monde un peu horrible que tu pouvais voir qui était aussi un mélange d'horreur et de sexe donc tu vois justement ça se recoupe pas mal et, euh, et là c'est pareil donc voilà tu as un truc tu as quand même un, le, le contexte de dell Reiser c'est quand même voilà c'est ça c'est un triangle amoureux c'est pas c'est un truc très très classique en plus c'est voilà c'est, c'est pareil dans une maison enfin c'est un petit truc enfin pareil pour l'Angleterre moi ça m'a jamais vraiment trop frappé mais c'est vrai que c'est y a, une, c'est, c'est, y a la grisaille tout le long du film ouais. quoi. Et ça euh... participe
1: au côté gothique c'est voilà, voilà, ouais, ouais, ouais. un film avec de l'histoire quoi mm-hmm. qui est très différent du cinéma américain
2: et donc oui ouais, puis justement voilà puis le, le côté justement qui t'ouvre sur, sur un monde qui est quand même vraiment très original et très particulier quoi c'est si je pense que c'est ce qui fait aussi le succès du film c'est que même enfin moi je me souviens quand c'est sorti euh, quand on était assez jeune. La première vision, tu comprends pas grand chose en fait. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu t'attends à voir les monstres débarquer, c'est génial, c'est, c'est iconique et tout. Mais en gros, euh, voilà, ils t'apparaissent pas beaucoup. C'est plus un truc vraiment, enfin, une histoire un peu plus compliquée. Et, euh, et de la même manière que Blue Valette, quand tu vois la première fois avec euh, 11-12 ans, euh, tu comprends pas grand chose à ce qui se passe non plus. Quoi. Euh...
1: Est, parce que je pense que, très paradoxalement, Clive Barker n'est pas un super bon narrateur euh, cinématographique. Ah bah ben non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. C'est, bah... c'est, c'est, c'est toujours un peu le bordel en fait. C'est, c'est marrant ouais. pour quelqu'un qui vient de faire que quand tu c'est, c'est ouais. nou, ces
2: nouvelles nouvelle ou c'est roman, euh, c'est pas voilà, c'est pas Stephen King, c'est pas une histoire. En fait, euh, comme j'avais fait une émission ici avec sur Les euh, Bronzes et les cadavres, oui, on expliquait voilà que qu'adapter Manchette, euh, c'est pas la même chose qu'adapter Stephen King parce que c'est oui. 99% de style, 1% de, d'histoire et ouais, ouais. King c'est, c'est un peu l'inverse. Là, lui, c'est un peu 50-50 quoi, c'est ouais. parce que, Comme, comme euh, disait Julien, c'est qu'il a quand même un style assez particulier mm. euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce qu'effectivement, ça peut être assez bizarre en plus selon les traductions. Mais euh, mais euh, mais voilà, enfin, il a quand même quelque chose. Euh, il... Qui passe plus ou moins bien. Moi, je sais que une de mes préférées de nouvelles, c'est euh, comment s'appelle le titre dans la cité, dans les collines. Enfin, le truc avec les, les gens qui se montent dessus et qui font des et ce truc là. Euh, comment veux-tu le rendre en... enfin, c'est impossible. Alors, en cinéma, c'est une histoire c'est qui est, même ouais. est difficile à raconter déjà. Oui. Il faut la lire quoi. Donc, c'est, c'est
1: aussi un film qui viens. est né des frustrations de Clive Barker pour les a- vis-à-vis de ad- oui. des, des, des quelques adaptations qu'il y avait eu son o- a- auparavant. Oui. Et c'est vrai que c'est, il est le seul finalement. Euh, alors moi, je trouve dans Midnight Midtrain de oui. euh, de Kitamura, il y avait encore un, un petit peu de Clive Barker de temps, de temps en temps en fait dedans mais finalement c'est le seul à avoir pu retranscrire euh, son style y compris dans un film comme le, le Maître des Illusions qui est un film plutôt à part dans son univers etc et, et, y a, y a, y a, parce que je sais pas il y a une fascination il y a quelque chose de très organique aussi dans le cinéma sure. de Clive Barker et il euh, y a un goût pour la crasse et pour tout ce qui est euh, décrépitude mmh.
0: c'est le splatter et, euh, c'est, son, euh, c'est son, voilà, un, son fameux style un ouais. truc ouais. Voilà,
1: bah, qui correspond aussi d'ailleurs à ses peintures hein, je trouve ouais, sûr, ouais. et il euh, y, a, y, a, y a autre chose aussi dans la Riser c'est qu'il y a une inventivité qui est, euh, qui est servi en fait par, ses, par son équipe technique et notamment mmh. par Bob Keen de Image Animation, qui était la boîte qui avait fait les effets spéciaux. Et notamment, il y a dans, dans la résurrection en fait, euh, de, du fameux amant, euh, il, y a, il, y a une, il y a une séquence de transformation qui était un peu les, bah, les marques de fabrique du cinéma d'horreur des années 80, hein, ces séquences... Euh, en fait, en, en, en effet spéciaux physique euh, oui. de maquillage avec du, du bon vieux, de la bonne vieille mousse de latex et, et de la, de la, du bon vieux gel échographique. Et, euh, et, euh, et, et mais c'est extrêmement original. Enfin, c'est il y a une approche là de, de, de l'organisme en fait qui n'est pas du tout euh, oui. biologique en fait et euh, qui était qui tranchait nettement avec ce qui pouvait se créer aux États-Unis où là l'influence était ou alors pluraliste ou alors plus du côté du cartoon quoi. Je pense notamment à la saga des des Freddy Krueger. Oui.
0: Sur la suite de la saga, parce que là on a beaucoup parlé du, du premier film, sur le, le deuxième et le troisième, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Le deuxième, euh, qui est un film aussi que j'aime,
1: j'aime bien, euh, même si c'est, c'est, c'est beaucoup moins bien, c'est un film beaucoup moins plein, parce que c'est un, c'est un film à problème, hein. de toute façon on va, on va vite tomber dans des c'est films co-écrit à problème. par Barker oui puis je crois qu'il était encore à la production enfin il était encore, hein, il était encore là. Le problème je crois du, du deuxième film c'est que c'est un film qui a eu des, des problèmes de production dans ouais. le sens où il a eu beaucoup moins d'argent au final que ce qui était prévu initialement euh, et ça se sent en fait parce que c'est un film qui pour le coup euh, essaye not- en, en particulier dans sa deuxième partie de s'ouvrir en fait sur cette mythologie qu'on ouais. faisait donc euh, apercevoir dans le premier et qui n'a pas euh, les moyens de ses ambitions. Donc on se retrouve avec des personnages qui courent à travers le même couloir euh, indéfiniment et puis euh, l'utilisent utilisation Du même, même matte painting qui en soi est très joli, mais qu'on doit voir, je sais pas, moi, dix fois peut-être au cours <rire> du film. Une fois c'est super, au bout de la dixième fois, bon ben c'est, c'est, c'est un peu étriqué. Mais alors, moi, le truc avec le, le deuxième film, c'est que c'est encore un film qui est totalement habité, je trouve, euh, même s'il est, et s'il est bancal, même s'il est, il est pas totalement euh, terminé. C'est un film euh, et c'est un film qui a euh, quand même de temps en temps, justement dans cette euh, son ambition, qui arrive à, à accomplir des choses. Par exemple, il y a des duels, il y a un duel entre Xenobit euh, et Kirp. Kear- encore plus de saveurs, je trouve, de saveur aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'il est fait avec des vieilles technologies, notamment de l'image par image. Donc ouais. ça, c'est revoir ça, je trouve aujourd'hui, c'est vraiment euh, très très agréable en fait. Et il euh, et, et, y a quand même plein de petites propositions, et notamment des propositions d'ambiance qui ont le mérite de trancher avec le premier film. Et je pense notamment la l'ouverture euh, qui se passe dans la maison du, du docteur, qui est le grand méchant en fait du film, ouais. du psychiatre, euh, qui est le grand méchant du film, et qui a un univers le pour le coup.
0: de la fille du couple. Voilà exactement, et,
1: et qui a un univers pour le coup totalement blanc euh, aseptisé et euh, où on retrouve un personnage en fait du premier film qui dans son traitement me semble évoquer en fait les yeux sans visage euh, ce qui est une référence qui est euh, assez surprenante et et en même temps totalement logique. Donc il y a, il y a, il y a apprendre à prendre à l'essai dans ce second film, mais c'est un film à, à, vraiment intéressant. Et bien, il y a un autre truc aussi, c'est que dans le deuxième film, c'était le cas aussi dans le premier, mais dans le deuxième film, il, y a, il faut le signaler, il y a la musique de Christopher Young, qui est un compositeur de musique de film un peu sous-estimé, je trouve, à mon sens, mais qui est extrêmement talentueux et qui est, est pour beaucoup en fait, dans l'ampleur et, et oui. le, le, c'est, c'est ce côté épique, en fait, horrifique épique, que l'on retrouve dans Hellraiser, et qui est aussi, il me semble, propre à Hellraiser.
2: Jimmy moi je suis assez d'accord sur le 2. C'est vrai qu'effectivement, il y a un truc qui m'avait toujours euh, de, de frappé à l'époque, c'est que dans le, le, la maison du docteur est hyper blanche et quand euh, donc il reçoit une, 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 une décharnée en, en visite et il lui donne une chemise blanche. <rire> qui est le dernier truc, moi, je sais pas, tu, j'ai ça quelqu'un qui aime comme ça qui aime toquer à la porte, je donne un sweat à capuche ou quelque chose. C'était vraiment mais c'est un truc qui m'a toujours marqué. Mais c'est vrai que le film et moi je trouve plutôt pas bien le pas mal le deuxième hein. Mais effectivement, après il y a aussi un côté un peu plus ils ont voulu peut-être faire, faut, faut le faire un truc plus gore et plus spectaculaire, plus mais c'est vrai que ça fonctionne euh, voilà plus ou moins bien. Quoi. Mais enfin mmh. moi je le trouve plutôt moi je trouve qu'il marche plutôt bien euh, effectivement surtout la première partie Ouais, voilà, la deuxième. Après, c'est sûr qu'il bon, y a aussi le 3 qui fait contraste, <rire> qui pour le coup... <rire> oui, mais fait, juste, c'était oui. encore tourné je en Angleterre. Aussi. Oui. ça C'est
1: très important. C'est le dernier, je crois, film de la saga El mmh. à avoir été tourné en Angleterre. C'est important. Bah, en fait, le
2: 3, il chie un peu sur la mythologie du truc puisqu'il oui. arrive en New York et puis ces gens les cénobites qui sont dehors. Quoi. C'est, euh, c'est un peu comme dans le Freddy quand on, dans le deuxième, ils avaient fait un truc où, il, où Freddy sortait des, des, des rêves et allait oui. aller, aller, égorger des gens dehors. Quoi. Et du coup, bon, ça mar- déjà, ça marche un peu moins bien, enfin même beaucoup moins bien. Puis il y a un côté, on sent qu'ils euh, ils ont pris plus le sujet à la rigolade et ils ont voulu faire, en, pas un blockbuster, mais pas loin. Quoi, parce qu'il y a, fin, y a des scènes, c'est, c'est, c'est même plus possible. Moi, j'en ai rematé un bouillère justement. Et il y a un mec qui meurt, tué par des CD. C'est, <rire> c'est, c'est une catastrophe.
1: C'est, c'est, ce qui est assez rigolo, c'est que des, des trois films, là, c'est donc forcément, c'est plus, le plus récent. Et c'est celui qui a le plus mal vieilli, ouais, très, hum. très, très clairement. Mais encore une fois, c'est un film qui, qui migre vers l'Amérique du Nord, là, pour le coup. Ouais. Euh, je trouve que ça se sent énormément. Puis en plus, c'est un film qui est réalisé par Anthony Cox, qui est un mec que moi, j'aime bien, qui était un peu le pape de la série B dans les années euh, 90, euh, qui avait fait des films comme Full Eclipse, par exemple, avec Mario Van Peebles, un film de loup-garou, euh, un peu super-héros. C'est, euh, c'est lui qui a fait Waxwork et tout Oui, ça. c'est oh. lui qui avait fait Waxwork et tout, et qui était euh, connu, moi, qu'un mec tout à fait respectable, qu'un vrai faiseur, pour le coup. Donc, lui, il n'a pas du tout euh, euh, investi le film, oui. comme ses prédécesseurs euh, avaient pu le faire, mais, euh, mais qui qui était connu en fait pour faire énormément de setups, c'est-à-dire de, de plans en fait par jour. Mmh. Quoi. Il en comme un malade. Il paraît qu'il avait une énergie folle en fait sur le, sur le tournage. Alors je sais pas s'il carbura des substances illicites. Hein. Je, je n'en sais rien. Années 80, Mais il, il, il faut. Euh, alors, moi, je vais aussi mettre le là, sur Hellraiser 3, parce que c'est un film qui, 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 qui casse un peu tout ce qui s'est euh, ouais. passé auparavant, mais, mais tu, tu ne peux qu'avoir du respect euh, pour le, le spectacle et la générosité en fait, du film. C'est ouais, un film ouais. qui te présente plein de nouveaux, de nouveaux monstres, de nouveaux cénobites. Euh, je ne sais pas combien de, de scènes à climax, entre guillemets, hein, parce que ça reste comme une série B, tu peux avoir. Effectivement, ils sortent, alors bon, euh, parce que c'est Hell on Earth, donc mais ouais. alors, l'enfer sur Terre reste limité quand même à une rue avec deux voitures qui brûlent, mais... Mm-hmm. Il N'empêche que tu as ça, quoi, avec des explosions un peu partout, et, etc. Donc tu as comme une vraie générosité, puis un, un côté extrêmement ludique. Pour moi, le grand problème en fait, de ce film, c'est justement d'avoir euh, 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 tordu en fait, la saga Razer vers ce qui... Enfin, manifestement ce, ce vers allait, quoi elle était ce destinée, devenir, oui. c'est-à-dire des films de série et ouais. le, 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 la production, enfin, le, le, l'effet le plus manifeste en fait, de, de cette tendance dans, dans ce troisième opus, c'est le traitement de Pinehead, qui, est, qui n'avait pas de nom en fait, il s'appelle pas Pinehead chez no. Clive Barker, no. Hein, no.
2: Et, et il était euh, enfin, il a son nom civil, le traître, en va dire. C'est son, voilà. nom, son nom euh, original. En c'est en fait. Fait.
1: un membre des Cénobites, parmi tous les autres, il se trouve qu'il était plus charismatique que les autres mais il n'était pas forcément amené à à prendre comme ça le devant de la scène, et là dans, dans le troisième, il se Freddy Kruegerise ouais, si, si, ouais. si, je, si je puis me permettre quoi c'est-à-dire qu'il fait des blagues euh, il y a des séquences gore entièrement axées autour de lui, avec des petites scénettes euh, de transformation même un peu, puisqu'il est au début dans une espèce de pilier comme ça euh, et, euh, et il y a une, une complaisance dans le gore qui n'est pour le coup, plus du tout malsaine. Et d'ailleurs, le côté mmh. SM est assez, euh, a pas mal disparu, même si le film est gentiment érotique euh, ça, ça a complètement disparu pour être remplacé par juste un grand show. Donc, c'est un film à pop-corn des années 90, euh, avec tout ce que cela comporte de, de, oui. de, de, de plaisir un peu déviant, si on aime le genre, et, euh, mais aussi de limite, quoi, oui. forcément. Et, et le verre était un peu dans la pomme. Et évidemment, bon, bah, là, on, le sujet n'est pas sur la, la suite de la, de la non, saga El Riser. On peut en parler quand même. Non, mais on peut l'évoquer. C'est-à-dire oui. que ce qui va se passer ensuite, c'est que la, la saga va être reprise euh, sous la houlette de Dimension Film, donc, euh, par les Weinstein il va être euh, petit à petit euh, paupérisé et dégradé euh, euh, totalement et, euh, et, et le, le point pivot en fait vraiment de la saga même si Hellraiser 3 avait commencé à, à marquer le pas, c'est le 4 qui est pour le coup un plaisir coupable que j'ai c'est vrai, <rire> oui, c'est, vrai. c'est un film il euh, y a deux trois trucs dedans que j'aime bien mais, mais qui était un film qui aurait dû être habité aussi parce que c'était la première réalisation de Kevin Niagara qui était un maquilleur d'effets spéciaux stars des années 80, c'est lui qui avait fait Chucky par exemple, c'est ouais. lui qui a créé le, le visage de Freddy Krueger tel qu'on le connaît, parce que c'est lui qui l'a fait sur, le, sur Freddy 2, qui donc devait réaliser enfin avait réalisé là son premier film, mais le film lui a été retiré le, le, la production a été un, un cauchemar et il a été en, en très large partie le film retourné par Joe Chappelle qui était un yes man comme euh, Robert Rodriguez l'était à l'époque pour Dimension ouais. et euh, qui a réalisé euh, le mémorable Dracula de Mine, je sais pas si vous vous souvenez <rire> donc, ouais, bah, 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 bref, pas un très grand réalisateur, hein, le, le, grand de, film, le grand Joe Chappelle et Dracula ils ont coupé beaucoup de choses et notamment une séquence qui était une belle promesse moi je trouve dans un riser qui était sur la naissance de la boîte et la fabrication de ouais. la boîte donc en France euh, avec ouais. les Français avec un côté euh toute proportion gardée par Lyndon voilà c'est éclairé à la bougie euh, voilà avec, euh, avec la, toute la noblesse un petit peu décadente et tout autour de ça qui était un, je, je pense qui était une piste de, d'exploration intéressante qui je crois alors moi je suis pas euh, je connais pas trop les comics en fait de Hellraiser mais je crois que ça a été beaucoup plus euh, exploité en fait dans les, les nombreux comics euh, qui ont été je crois aussi euh, un peu plus chapeautés par euh, Clive Barker en fait, oui oui, oui Barker Oui, ah, justement, a il, a, ou vraiment, hein, re-
2: ouais. il a repris le nom euh, le, ouais. il a enlevé le nom de Pinelette pour reprendre ah, les anciens noms ouais. pour leur pour un peu se réapproprier le truc, effectivement. Oui. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-uns qui sont. Voilà. Sur le 4 et sur la suite, Jimmy euh, Non, euh... moi j'ai pas grand chose à dire, parce que justement, moi, le 4, je m'en souviens déjà plus beaucoup, et, <rire> euh, et la suite, j'ai pas voulu voir, puisque j'ai suivi de loin, quoi, comme on peut suivre sur Internet. Ou quoi. Mais, mais... Ça, ça a juste l'air vraiment d'aller dans, des, dans un truc gore à 2000% et il y a carrément plus rien. Mais c'est
1: c'est réalisé par certains fans, par exemple mmh. il y a Gareth Unicliffe qui œuvrait déjà sur les premiers Razor au maquillage, qui a réalisé en fait les, les, les suites et tout. Mais oui, c'est, c'est, enfin, à l'impossible nul n'est tenu et c'est des oui. films qui sont tournés dans des telles conditions que, que tu ne peux rien faire. Quoi. Mais il est de plus en plus question, enfin il a souvent été question de faire un remake du premier Razor, ce que je trouve complètement débile parce qu'encore une fois c'est, c'est un film d'auteur, c'est un mmh. film qui appartient à Clive Barker, qui vient de lui, qui vient de ses tripes mmh. littéralement. Et de façon figurative et, euh, et, et c'est, c'est, c'est totalement absurde et, euh, et c'est aussi je pense pour ça que le film aujourd'hui quand il ressort chez ESC n'a pas finalement vieilli tant que ça en fait, oui. c'est un film qui appartient certes à son époque mais c'est un film qui est assez intemporel et qui reste extrêmement efficace
0: Avant de se quitter comme d'habitude messieurs une petite fournée de recommandations en destination de nos auditeurs évidemment on peut s'écarter de Riser et des, des Cenobites, vous faites comme bon vous semble Jimmy tiens tu commences euh, bah, Moi
2: c'est de la musique et pas un film ah, c'est, ouais, c'est, <rire> c'est The Unreleased Sims of uh, Riser de Coil, c'est un, un groupe anglais. Oui. Et donc, en fait, Clive Barker était très fan de ce groupe. Mm. Euh, c'est un groupe un peu expérimental, psychédélique. Euh, et il leur a confié la BO du premier riser, qui n'est jamais sorti C'est Christopher Young qui, qui l'a fait finalement. Je pense que c'est les producteurs qui n'ont pas, euh, pas dû accepter. Et, mais là, le, le groupe a sorti euh, la BO en 87 euh, sur Solar Lodge Records, qui est je crois, c'est une sous-division sous, sous, sous de Rough Trade. Et il euh, y a une quinzaine de titres qui sont vraiment très, très bien. Et euh, mm. voilà, ça, ça donne aussi un moyen d'imaginer ce qu'aurait pu être le film avec cette musique-là, qui est oui différente, euh, beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus flippante et beaucoup plus euh, proche de, de ce que Clive Barker a dans la tête. Et euh, voilà quoi. Ça, c'est bon. C'est, évidemment, c'est, un, c'est pas très dur à trouver. Il hein. faut chercher dans l'occasion ou dans les méandres endroits internet. Mais c'est quoi mais comme euh, type de musique du coup C'est euh, pff, un peu ambiante un peu industriel, un peu... Euh, ah, c'est assez sombre, très différent, voilà, c'est quoi. assez sombre, et il y a vraiment des thèmes qui vont, en écoutant le disque euh, à part, euh, qui vont très 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 bien avec le film. Quoi. Mmh. Et euh, voilà, est-ce, enfin. qu'il a, est-ce qu'il existe une version romantique ah, bah, justement avec, non. Justement, avec il y a plein musique. de gens pensaient, que justement, avec les coffrets qui sortent en ce moment, mmh. aussi bien celui en France que d'autres qui sortent à l'étranger, que quelqu'un allait faire ce montage ou quoi. Bon, je pense que des, des fans ont dû le faire, même oui. si c'est, c'est pas, pas forcément c'est évident, pas, parce qu'on ne sait pas vraiment, même si les titres sont assez équivoques, ils ont tous des noms qui sont liés avec le film mais voilà on sait pas vraiment où, où va quoi et euh, voilà. c'est pas ce qu'il y a plus simple à faire, à faire. Alors je moi je là. ne pensais ouais. pas
1: que c'était une forme de nos ciné où il fallait une reco mais ça fait rien je, je, je t'en trouve une quand même euh, euh, en fait j'en ai deux mais du coup ah. il y en a une dont je me souviens plus trop mais je crois que c'était Hellraiser Chronicles quelque chose comme ça qui était un bouquin, un paperback, mais euh, tout en couleur, enfin, mmh. quasiment tout en couleur, qui réunissait euh, tous les travaux à la fois de Bobkin et euh, de Clive Barker pour créer euh, les, les Cénobites. Et si mes souvenirs sont bons, euh, ça allait du premier au troisième, justement. Ouais. Et euh, c'est, c'est super, en fait, de voir le, le processus créatif derrière ça. Et j'ai une autre cause, c'est, bah, Le Maître des Illusions, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui est ressorti chez le Chat qui fume, qui a un petit éditeur euh, qui fait les choses très bien. Et euh, c'est ressorti en, euh, au printemps dernier, euh, très beau coffret, euh, avec un long making-of en fait, sur le film de, d'un peu plus d'une heure. Et puis en plus, c'est sorti dans la version Director Scott, puisque Le, le, le Maître des Illusions est aussi une production à problème qui était sorti à l'époque dans une version euh, pas mal euh, charcutée, mmh. ce qui est un comble pour, pour Clive Barker. Mais le, le Maître des Illusions est un film super, euh, super intéressant, je trouve qu'il y a... Qui, qui apporte un éclairage euh, étonnant en fait sur les sur certains traumas des États-Unis et notamment sur les sectes. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de penser à Charles Manson par exemple en voyant le film parce qu'il y a une secte maléfique en fait. Tout le film tourne autour de ça et qui mêle, comme souvent chez Barker, il y a cette une excellente idée. Et là, c'est en l'occurrence de mêler le monde de extrêmement secret en fait des vrais magiciens des vrais prestidigitateurs au fantastique qui moi je trouve une idée et en plus de tout ça sur une structure de film noir donc voilà c'est un, c'est un film que j'aime beaucoup moi le mettre des illusions comme
0: très euh, bien tous les, voilà, tous les beaucoup, beaucoup de choses à, à voir et à revoir notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Quentin à la Technique merci à Lantenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Beans audio pour trouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir puis en attendant on vous dit à très vite Ok. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire J'adore mon boulot
2: Vous êtes la crème
1: de l'aristocratie
2: française Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, oui. cancer du poumon, inopérable Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio
0: avec Charline Roux et son équipe
2: On fera mieux de rebrousser de main les gars
0: J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions
2: Quel policier français les acheté par les tweets.
0: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications
2: podcast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.